0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich habe heute Gerald Hüter im Interview. Er zählt zu den bekanntesten Hirnforschern in Deutschland, beschäftigt sich mit moderner Hirnforschung. Und er versteht sich selbst als Brückenbauer zwischen diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Gesellschaft, also uns, den Menschen. Und er hätte gerne und er möchte mit seiner Arbeit erreichen, dass sich die Menschen in ihrer Entfaltung, in den Potenzialen gestärkt sehen. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir im Podcast sind und mit uns über dieses mega spannende Thema sprechen. Herzlich willkommen, Gerald Hüter.
1: Danke und das mache ich sehr gern. Hallo, schön, schön dass das geklappt hat.
0: Finde ich auch. Ich
1: kann mir nicht verraten, dass es jetzt morgens ist und kurz nach dem Aufstehen.
0: Genau, es ist jetzt gerade <lacht> 8.30 Uhr, genau, das ist das, die erste Tat des Tages, <lacht> genau. Wir haben ähm, schon ganz, ganz viele, ich habe schon ganz, ganz viele Rückblicke über ihr Leben gefunden, was sie alles schon getan und gemacht haben. Da möchte ich heute nicht drauf eingehen. Ich lade aber meine Hörer ein, da mal ein bisschen zu recherchieren, denn sie haben einen ganz, ganz spannenden Lebensweg äh, schon hinter sich gebracht und haben ganz, ganz tolle Dinge erwirkt. Ich möchte jetzt heute einfach im Heute, Hier und Jetzt starten. Ich hoffe, ich darf das verraten. Ich habe nämlich gerechnet, sie sind ähm, jetzt 68 Jahre alt. Und das ist ein Alter, in dem Menschen, die so in meinem Umfeld hier leben, meistens die Füße auf der Couch haben und so zwischen ähm, ihrem, ihrem Gartenhaus, dem Esstisch und dem Wartezimmer beim Arzt und vielleicht noch ein paar Hobbys so hin und her springen. Mir macht so den Eindruck, als hätten Sie einen anderen Plan, den Sie jetzt verfolgen. Was treibt Sie an, auch jetzt noch so aktiv für Ihr Thema loszugehen, heute so Interviews zu geben, um 8.30 Uhr morgens weiterhin Bücher zu schreiben? Was ist das, was Sie antreibt und was Sie ja, nach draußen bringen möchten?
1: Das ist gar nicht so was Kompliziertes und es treibt mich eigentlich auch nichts an, sondern ich bin äh, offenbar schon als kleines Kind in die glückliche Situation gekommen, dass ich meine eigene Entdeckerfreude und Gestaltungslust nicht unterdrücken musste. Also die haben mich einfach damals gelassen und äh, und das führt dann dazu, dass man dass man im Laufe der Zeit sich auch eine ganze Menge Dinge aneignet. Also das war schon, irgendwie habe ich da Biologie studiert, das ging ja ganz locker. Und dann habe ich gedacht, da sei wieder das Interessanteste Hirnforschung. Und dann bin ich dann ein tapferer Hirnforscher gewesen und habe da Hirne in Scheiben geschnitten. Deshalb war auch alles in Ordnung. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das aber irgendwie auch ein bisschen zu fummelig wird. Und dann habe ich mir einen Platz gesucht, wo ich Forschung machen konnte als Hirnforscher in einem etwas ganzheitlicheren Kontext. war die Psychiatrie. War ich dann mhm. habe ich eine Forschungsgruppe und Abteilung aufgebaut für Grundlagenforschung in der Psychiatrie. Und dann habe ich wieder gemerkt, dass das eigentlich auch blöd ist, in der Psychiatrie danach zu suchen, was in den Hirnen der Leute alles so anders läuft. Und was da anders gebaut ist, wenn doch die meisten, und da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, gar nicht in so eine Einrichtung gelandet werden, wenn man vorher einer mit denen geredet hätte. Also wenn die nicht alleingelassen worden wären, wenn die nicht als Kinder schon missbraucht und misshandelt worden wären und was es da alles so gibt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das hier irgendwie eine andere Nummer. Das, dann dann wäre es doch eigentlich vernünftig, sich darum zu kümmern, dass Menschen ihr Zusammenleben ein bisschen besser hinkriegen und äh, dass die auch ein bisschen wieder bei sich ankommen, auch auch und deshalb sitzen wir ja hier zusammen auch auch wieder bei ihrem eigenen Körper, dass die dass die dann nicht sich selbst sozusagen versuchen zu optimieren, nur damit sie möglichst gut in diese äh, sowieso schon sehr sonderbare Welt passen. Und dann habe ich angefangen eben so Bücher zu schreiben, Vorträge zu machen um das war aber nicht aus so einem Drang oder so einem Eifer heraus oder gar so was Missionarisches, sondern es hat mich interessiert. Es hat mich interessiert, dann bin ich dem nachgegangen und dann habe ich gemerkt, dass ich beim Schreiben eines Buches eine bestimmte Fragestellung so tiefgründig verfolgen kann, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht habe. Und das geht normalerweise aber nicht, wenn man so, äh, wenn man kein Buch schreibt, dann rennt man zu schnell und zu flach über die Themen her und über die Themen weg. Und dann habe ich da entdeckt, dass das Bücherschreiben eine tolle, ein tolles Verfahren ist, um sich wirklich tiefgründig mit einer bestimmten Thematik auseinanderzusetzen. Und wenn ich das dann gemacht hatte, dann war das sozusagen dann im Buch, na gut, aber darauf kam es gar nicht an. <lacht> Also, ich habe mir irgendein Buch geschrieben, das heißt Embodiment. Da geht es ja um diese, um diese Art und Weise, wie der Körper und das, also wie, der, wie, wie wir durch psychische Prozesse unseren Körper beeinflussen und wie unser Körper auch wiederum unsere Psyche beeinflusst. Das ist schon für mich eine Erleuchtung gewesen, weil ich da ja plötzlich mal richtig nachgucken konnte, was da für Befunde da sind, was man da alles schon weiß und, und dann offenbart sich natürlich eine ganz äh, tiefgehende Wahrheit und die heißt, das ist eigentlich ein Verbrechen, wenn wir uns gegenseitig dabei helfen und unsere Kinder auch noch dazu erziehen, ihr Denken, ihr Fühlen und ein Handeln voneinander abzutrennen. Damit verlieren die den Kontakt zu sich selbst, zu ihrem Körper dann kann man zwar an äh, furchtbaren Schreckensbildern wie Bettlern in der Stadt oder Flüchtlingen oder wie das auch immer, was das auch alles sein mag, vorbeigehen, un ungerührt. Aber, aber man ist eigentlich kein ganzheitlicher Mensch mehr. Es ist eigentlich, irgendwie ist man innerlich gebrochen. Und ich glaube, dass man das dass das auch jeder weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Mhm. So, und das ist der Grund, weshalb ich das mache. Also, es ist ein bisschen sowas wie Aufklärungsarbeit. Es ist immer die Hoffnung, dass Menschen, wenn sie erstmal ein bisschen was verstanden haben, dass sie es danach ändern können. Also man muss ja irgendwie zumindest verstanden haben, wie es so geworden ist, wie es ist. Sonst kann man es nicht ändern. Und Viele Menschen hängen sozusagen in der Suppe ihrer ihrer Gemeinschaft, also auch, auch ihrer Familie oder ihrer, ihrer Stadt und, und ihres Freundeskreises und dann sind sie Teil dieses ganzen Systems und da ist das natürlich ein bisschen schwer, sozusagen da rauszugucken und sich mal anzugucken, wo man überhaupt gelandet ist. Was das alles für dumme Heinig sind, mit denen man sich da den ganzen Tag umgibt und äh, wie sehr die einen zwingen, auch immer wieder Dinge zu machen, die man eigentlich gar nicht machen will und was man noch alles so tut, nur damit man da mit so einer Truppe von Leuten einigermaßen zurechtkommt. Schwierig. Ja. Kann man aber ändern. Kann man ändern. Das ist dann die große Botschaft aus der Hirnforschung. Es muss nicht alles, man kann sich irren, wir wissen nicht genau, wie es geht, wir sind alle Suchende, wir können uns verirren dabei und der, die frohe Botschaft heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich nochmal ändert. Also nicht nur während der Kindheit, sondern auch bis ins Hohe Alter. Das hört nie auf, das ganze Leben lang ist das Hirn in der Lage, die dort entstandenen Netzwerke nochmal umzubauen. Und das eigentlich ziemlich viel Hoffnung. Dass bringt auch alles durcheinander, was man da so im letzten Jahrhundert gedacht hat. Da hat man ja immer gesagt, das geht dann nichts mehr, wenn man einmal nach der Pubertät ist Schluss. So, da muss man dann so bleiben, wie man da geworden ist. Also irgendwie eine traurige Vorstellung.
0: Finde ich auch <lacht> gut, dass danach noch Veränderung möglich ist. Ah, spannend, sehr schön. Wir sind schon mitten im Thema. Ich habe gerade in meinem Freundesbekanntenkreis ganz, ganz viele kleine Babys ähm, um mich herum, die alle auf die Welt gekommen sind. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell diese Kinder alles Mögliche lernen. Also in den ersten Tagen gefühlt können sie noch nichts. Und auf einmal äh, können sie dann sprechen und laufen. Es geht alles wahnsinnig schnell. Scheint ja irgendwie so zu sein, dass unser Gehirn genau für diesen Prozess gemacht ist, alles wie so ein Schwamm aufzusaugen und zu lernen und umzusetzen. Ist es so? Also ist unser Gehirn eine, eine Maschine fürs Lernen? Wofür haben wir das Gerät da oben?
1: Das, das, ich glaube, ich muss Sie da ziemlich heftig enttäuschen, weil kürzlich eine Studie erschienen ist, da hat man gezeigt, dass Blatterbsen, also Pflanzen, Blatterbsen, dass die auch lernen können. Also wenn man denen zwei Reize anbietet, Licht und ein Gebläse, normalerweise wachsen die zum Licht und wenn man das so koppelt, dass die auch merken, aha, da wo das Licht herkommt, kommt auch immer das Gebläse her, also der Wind, dann kann man hinterher das eine Situation herstellen, wo man das Licht ausmacht und nur das Gebläse anmacht, dann wachsen zum Gebläse. Das ist klassische Konditionierung nach Pavlov. Mhm. man hat immer gedacht, dass man Hirn zubraucht, aber geht auch bei Pflanzen. Einzeller nebenbei gesagt, die noch nicht mal andeutungsweise sowas wie ein Hirn haben, können auch was lernen. Das heißt, unser ganzer Lernbegriff ist vollkommen verkehrt. Also Lernen scheint eine ein Grund und ein Wesensmerkmal des Lebendigen zu sein. Also deshalb kann man auch so einen schönen Satz formulieren, dass, äh, dass wenn ein Lebewesen nichts mehr lernen kann, ist es tot. Mhm. Also und, und zum Lernen braucht man kein Gehirn. Also das Hirn ist nun eine besondere Einrichtung, die aber auch nicht zum Lernen da ist, sondern die ist im Grunde genommen dazu da, dass dass wir nicht äh, uns gefährden und dass wir auch, dass alles im Körper so zusammenpasst und zusammen koordiniert und gesteuert wird, dass das, äh, dass das unser Überleben sichert. Das ist wieder Darwin. Es muss passen und äh, und dass wir uns auch fortpflanzen können. Das darf man auch nicht vergessen. Dann sind wir wieder bei den Kindern. Also Das Gehirn dient dazu, dass wir überleben und dass wir uns irgendwie reproduzieren. Das heißt, auch nach unserem Ableben in Form unserer Kinder weiterleben. Und dass, man darf, dass es da ganz günstig ist, dass, dass, dass man so ein Hirn besitzt, mit dem man auch schon auf ein paar Meter vorher die Gefahren sehen kann, die da auf uns zukommen. Und man also Fernsinn hat, die Dinge wahrnehmen können, die noch nicht gleich zum Crash führen, sondern bevor es soweit ist und dass es auch nicht so schlecht ist, wenn man sich aus dem, was man erlebt hat und dem, was man wahrnimmt, Gedanken machen kann und Vorstellungen entwickeln kann, worauf es da jetzt so ankommt, damit man sich nicht total verrennt und man am Ende in so einer Falle läuft. Das ist eigentlich eine nette Geschichte, aber das ist nicht, das das das, das ist schön, dass wir das haben. Das, das zeichnet uns dann ja auch ein bisschen aus und verändert auch die Situation, in der wir als Menschen sind gegenüber der Situation, die beispielsweise noch die Tiere haben, die nicht so gut lernen können wie wir. Aber äh, das Lernen ist äh, kein Privileg des Menschen, sondern das ist ein Privileg aller Lebewesen. Und jetzt kommt die furchtbare Botschaft: Und wenn man einem anderen die Freude am Lernen versaut, dann versaut man ihm auch die Lust am Leben. Und das ist etwas, was wir auch tatsächlich beobachten können. Wenn Kinder diese unbändige Freude an dem, was es da alles zu entdecken und zu gestalten gibt, äh, verlieren, weil sie äh, na, oftmals aus dem Bedürfnis der Eltern heraus, die nun möglichst gut zu fördern, immer wieder davon abgehalten werden, etwas zu entdecken und zu gestalten, was sie gerne entdecken und gestalten würden, dann müssen die ihre eigene Entdeckerfreude im Gestaltungsschluss unterdrücken. Das ist auch ein Lernprozess. Also Die lernen dann das unter der Decke zu halten, dass es eigentlich aus ihnen raus will mit dieser Entdeckerfreude und Gestaltungsschluss. Wenn man das hinreichend gut gelernt hat, dann ist man reif für diese Welt, weil dann kann einer kommen und kann sagen, jetzt wird das gelernt und dann lernt man eben das. Mhm. Das würde ich sagen, das, was in die, dieses Art, diese Art von, von Lernen, wo man etwas lernt, was andere einem vorgeben also eigentlich auswendig lernen. Das ist, das gehört gar nicht in die Rubrik von Lernen. Das ist irgend sowas wie Konditionierung, also Abrichtung, Dressur. Und das richtige Lernen ist immer spielerisches Ausprobieren, wie was geht. Und das kann man bei diesen ganz kleinen, auf eine bezaubernde Weise, jede Minute kann man das bei denen beobachten. Wie die aus den Dingen, die wir für bestimmte Zwecke vorgesehen haben, also immer wieder eine ganze Welt erschaffen, Küchengerät zum Beispiel.
0: Mhm. Aha, total spannend. Das, jetzt haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, dass der Weg, in, der, in den wir alle denken, wir lernen, also in der Schule, das, wir sind ja angeblich jedenfalls in der Schule, um etwas fürs Leben zu lernen und um dort irgendwie... Ähm, irgendwie klarzukommen. Ich habe ähm, unterrichtet oder habe das getan, Kinder im Posaunen und Trompetenunterricht nachmittags unterrichtet und ich habe ganz oft so, so Sprüche von denen gehört, boah, Lisa, ich bin, ich bin total zu doof für Mathe. Oder ich, ich kann mir eh nichts merken. Ich muss mir das aufschreiben. Meine Mama sagt immer, ich kann mir eh nichts merken. Das sind so Sätze, die mich dann total traurig machen, weil es weil es so schade ist, weil das so wundervolle Kinder sind, die auf jeden Fall was lernen können. Und das haben Sie ja auch gerade ähm, schon angedeutet, weil der Weg anscheinend nicht der richtige ist, den wir, den wir dort gehen. Was spielt das Schulsystem dafür eine Rolle und vielleicht auch die Eltern und die Erziehung und die Gesellschaft, dass Kinder diesen, spielerisch, diesen spielerischen Trieb zu lernen irgendwie verlieren?
1: Ich bin ja selbst so einer, der nichts lernen konnte. Also nicht, wir lernen konnte schon eine ganze Menge, aber ich konnte mir nichts merken. Also ich weiß, dass ich immer von meiner Mutter in den Einkaufsladen geschickt worden bin. Und dann hat die gesagt, Butter, Zucker und Mehl. Und dann war ich im Laden angekommen, und habe es vergessen. <lacht> so, dann musste ich nach Hause. Und dann hat die mir von da an, muss sie noch so fünf oder so gewesen sein, hat die mir immer einen Zettel mitgegeben. Und seit der Zeit, und dann hatte ich über, erst recht keine Veranlassung, mir das zu merken, hatte ich einen Zettel dabei. Und deshalb habe ich eigentlich nie so richtig gut mir was merken können. Bis heute ist das so. Und ich habe die Schule eigentlich nur deshalb überstanden, weil ich dann eben, weil ich mir nichts merken konnte, ein Meister geworden bin in der Anfertigung von Spickzetteln also ich konnte dann am Ende äh, so, so ganz komplizierte Sachverhalte wie die Photosynthese, das habe ich mir dann alles auf so einen kleinen Zettel geschrieben, der war aber immer noch zu groß, dann habe ich das nochmal extrahiert und auf einen noch kleineren Zettel geschrieben und am Ende hatte ich so einen winzigen Zettel, das konnte nur ich, konnte darauf erkennen, was da drauf stand. Aber den habe ich dann auch in der Arbeit gar nicht mehr gebraucht, weil durch diese ganzen Zettelschreibereien und immer wieder das, komplizierte, wieder einfacher und also kürzer zusammenzufassen, und dann ja, hatte ich es am Ende das ist sowieso schon verstanden äh, und, und konnte das auch beschreiben. Und ich glaube fast, dass diese diese Unfähigkeit, mir etwas merken zu können, dazu geführt hat, dass ich gelernt habe, wie man komplizierte Sachen auf den Punkt bringt, So, dass es ein ganz kleiner Zettel wird, den man nur noch braucht, um das draufzuschreiben. Also hat, hat, macht eigentlich nichts. Jeder Mensch ist anders. Manche können sich besser was merken, manche können das nicht so gut. Für manche ist es wichtig, dass sie sich alles merken, anderen ist es irgendwie total egal. Das ist eigentlich nicht der, der Punkt, auf den das ankommt. Das, was wirklich verletzend ist, ist der Umstand, dass da irgendjemand kommt und das bewertet und sagt, das ist schlecht. Anders ist es als bei den anderen, aber schlecht ist es doch nicht. Und wenn man dann merkt, dass man, also in dieser Weise, ich nenne das immer gerne, wie ein Objekt behandelt, belehrt und sonst was wird, dann ist das eine schwere Verletzung für ein Kind, also auch für einen Erwachsenen immer noch. Also von anderen wie ein Objekt behandelt zu werden, ist einfach furchtbar. Also, das ist ja nicht nur Missbrauch und körperlich, sondern das ist ja seelisch genauso, wenn ich da belehrt, ich werde dann zum Objekt kluger Ratschläge gemacht, ne? so toll. Und das ist alles auch gut gemeint und womöglich. Und dann werde ich noch, dann wird das noch bewertet, was ich da mache, und dann wird es, dann werde ich zum Objekt von Maßnahmen und am Ende noch von Anordnungen. Das ist alles Elend. Und wenn Kindern das auch schon passiert, also auf die Welt kommen sie da ja nicht. Sie kommen ja so auf die Welt, dass sie sich als Gestalter und Entdecker ihres eigenen Lebens so jede Minute erleben. Und, und dann kommt da jemand und sagt, das soll aber jetzt so sein. Dann sind sie zum Objekt und das tut weh. Das ist ein richtiger Schmerz. So Das haben wir früher auch nicht gewusst, aber das sind ja zwei Grundbedürfnisse. Das eine nach Verbundenheit und das andere nach Autonomie. Und die werden in so einer Situation, wo ich gar nicht gesehen werde, sondern wie so ein Objekt behandelt werde, beide sozusagen, können beide nicht gestillt werden, die werden beide verletzt. Und dann können die Hirnforscher auch zeigen, dass in so einer Situation im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert werden, die auch dann aktiviert werden, wenn man körperliche Schmerzen hat. So, das stimmt also, dass das weh tut. Und dass das, das, das seelische Verletzungen schmerzen. Und wenn man jetzt in der Schule wie diese Schülerin, äh immer wieder erlebt, dass einem einer deutlich macht, dass man für Mathe zu blöd ist, dann ist das ja, das tut das ständig immer wieder neu weh. Da braucht man eine Lösung. Und die Kinder sind ja nicht blöd, die finden eine Lösung. Und die relativ geschickte Lösung heißt, ja, ich bin für Mathe zu doof. Und dann kann der Mathelehrer wieder kommen kann sagen, du bist für Mathe zu doof und du hast ja schon wieder eine 5. Und sagt man, ja, auf Mathe kann ich nicht. Mama kann auch schon kein Mathe, ist wahrscheinlich angeboren. So, aus dem Maus, der Schmerz ist weg, man hat eine Lösung, nur man hat sich selbst für blöd erklärt. Das ist doof. Ja, und äh, so, es ist ein interessanter Gesichtspunkt, den wir erst jetzt immer besser verstehen. Das Gehirn strukturiert sich nicht anhand der Probleme, die man hat, sondern anhand der Lösung. Also was in mir hängen bleibt, ist die Lösung, die ich gefunden habe, nämlich dass ich mich für zu doof für Mathe halte dass der Mathelehrer mir da dauernd Verletzungen zugefügt hat mit seiner Bewertung und seinen Maßregelungen. Das ist eigentlich nicht so zentral. Wichtiger ist, dass, dass ich eine Lösung gefunden habe. gibt da auch noch eine zweite Lösung, wenn man ein Objekt gemacht wird, dass man einfach sagt, blöder Mathelehrer. Das ist eher die Variante wahrscheinlich, die ich gelernt habe. <lacht> ja. also dann, dann macht man den auch zum Objekt. Und, und dann ist es klar, dann unterhalten sich zwei sozusagen in der Objektsprache als als ob sich zwei Autos unterhalten da passiert natürlich auch nichts und die lernen auch nichts mehr voneinander das ist der Abbruch jeder Art von von Co-Kreativität und, und gemeinsamen Entwicklungsprozessen
0: ja als ich das erste Interview von Ihnen gehört habe, wo Sie über den Aspekt ähm, von Subjekt und Objekt und Würde gesprochen haben, da war ich erstmal, ich konnte im ersten Moment nichts damit anfangen, weil ich gedacht habe, dann ist, das ist ja irgendwie alles, was ich vorher gelernt habe, irgendwie ähm, hinfällig oder vieles jedenfalls auch im, im Zwischenmenschlichen, wie man in unserer Gesellschaft miteinander irgendwie umgeht. Und äh, da war ich echt so ein bisschen mache ich nicht. Vielleicht können Sie diese Thematik noch mal ein bisschen für meine Hörer ähm, erörtern, so ganz kurz, was es damit auf sich hat und was Sie genau damit meinen, um denen so eine kleine Brücke zu bauen, das zu verstehen, dass Sie jetzt nicht abschalten und sagen, ich behandle doch meine Kinder nicht wie ein Objekt, weil die Eltern möchten das ja wahrscheinlich nicht oder möchten auch nicht ihren Partner oder sich selbst so behandeln. Wie, ähm, wie ist das gemeint und wie kann man diesen Menschen eine Brücke bauen, damit sie das verstehen und vielleicht ganz leicht in ihren Alltag integrieren können?
1: Ja, man, man muss in der Beziehung zu einem anderen Menschen eigentlich immer darauf achten, dass man den nicht mit seinen eigenen Vorstellungen überrollt. Also über den Pferd, als wäre er sozusagen ein Objekt. Der ist lebendig, der hat selber eigene Vorstellungen, der möchte gesehen werden, der möchte als Subjekt sich erleben. Und subjekt ist man immer dran, wenn man, wenn man sozusagen sich als Gestalter seines eigenen Lebens erlebt. Also, und Gestalter, und Gestalter seines eigenen Lebens und bei den Kindern auch der eigenen Lernprozesse ist man ja nicht, wenn man etwas lernt, was die anderen einem vorgeben. Also deshalb habe ich das vorhin mit den Spielen in den Zusammenhang mit dem Lernen gestellt, weil beim Spiel ist es das Kind, was ausprobiert, wie etwas geht und dabei lernt, was nicht geht und was geht. Da ist das Kind der Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses. Wenn die Mama dem Kind sagt, das mit dem Bauklötzen musst du so und so machen, ist das eigentlich eine eine problematische Situation in zweifacher Hinsicht. Erstens, weil das Kind plötzlich von dem Erwachsenen gesagt wird, was es zu machen hat. Das beinhaltet dann so auch die stillschweigende Kritik, das war nicht gut genug, wie du das hier selber versucht hast. Und das ist, man macht das Kind zum Objekt seiner, seiner Besserwisserei und seiner Belehrungen und dann auch noch seiner Bewertung. Und die meisten Kinder hören dann auf, und haben keine Lust mehr auf, Bau, auf Bauklötzchen spielen. Und das ist dann die Lösung, die sie dann finden, dass sie sagen, du machst mir keinen Spaß, wenn ich das bauen soll und so gesagt kriege. So Deshalb müsste man als als Erwachsener oder in der Begegnung mit einem anderen Menschen, müsste man immer darauf achten, dass man dem den Raum nicht verengt, in dem der sich selbst als Gestalter seines eigenen Lebens erleben kann. So, der Raum wird immer dann beschränkt, wenn ich ihn sozusagen mit irgendwelchen Absichten, also für bestimmte Zwecke benutze oder ihn in einer mir gewünschten und wünschenswert erscheinenden Weise zurechtbiege, zurechtzubiegen versuche. Und das nennen wir Erziehung.
0: Mhm.
1: Ja. Und, und, das ist dann, da wird plötzlich deutlich, was das für ein blödes Wort ist. Und dann fragt man sich, wie, wie konnten wir denn auf so was Doofes kommen, dass wir uns gegenseitig versuchen, immer zu, zu, erziehen und wir dann auch die Kinder dann, ja, wie der Gärtner das Spalierobst nach seinen Vorstellungen irgendwie zurechtschneiden oder jedenfalls die Bedingungen so gestalten, dass die nicht anders können, als so zu wachsen, wie wir uns das vorstellen. Und dafür gibt es dann eine ganz einfache Erklärung. Das ist ein Kennzeichen jeder hierarchischen Herrschaftsstruktur. <lacht> so, und die haben wir seit 10.000 Jahren, solche hierarchischen Herrschaftsstrukturen, wo einer den anderen sagt, also der König, sein Untertan, der Pfarrer, seiner Gemeinde, der Bürgermeister, seinen Leuten. Einer sagt anderen, was sie zu tun, zu lassen haben. Und. Äh, und früher ist das noch sehr stark mit Unterdrückung gegangen. Also die Herrscher, die Herrschenden haben diejenigen, die sie sozusagen beherrscht haben, die haben die unterdrückt und haben das durchgesetzt mit Gewalt und Unterdrückung. Das gab es auch früher in der Kindererziehung. Also haben wir genau dasselbe gemacht. Ich bin selber noch mit einem Knüppel geprügelt worden von äh, meinen Eltern. Das, das, dazu wurde immer der Vater ausgewählt. Mutter hat den ganzen Tag schon betrübt, dass wenn der dann nach Hause kommt, dass dann die Brücke gibt. Und der arme Kerl musste das dann auch noch vollziehen. Äh, naja. Äh, und, und die modernere Form von Herrschaft heißt Verführung. Das ist für die jungen Leute interessant. Für die jungen Mütter. Man kann einen anderen dazu bringen, dass der so wird, wie man sich das vorstellt, entweder indem man ihn zwingt, oder indem man ihn verführt. Bis er dann denkt, dass er das selber will. Und so schafft man sich die beste Form, Einfluss und Macht über den anderen zu gewinnen, indem man ihn verführt. Ja, und ich sitze gerade an einem Buch. Da geht es um die Frage, warum oder was schenken wir unseren Kindern? Und die interessantere Frage ist, warum schenken wir unseren Kindern überhaupt was? Mhm. Ist das nicht alles eine, der Versuch, sie zu verführen? Und sind die nicht die meisten Geschenke, die wir unseren Kindern bereiten, in Wirklichkeit Geschenke, die wir uns bereiten, weil wir das so gerne haben, dass die sich mal einen Augenblick lang daran freuen? Und wozu verführen wir die Kinder mit so einem Geschenk? Dass sie dann glauben, dass die Kuh so aussieht wie auf dem Tablet? Was sind das für sonderbare Dinge, die in diesem Spielzeug da alle an Vorstellungen geweckt werden. Am Ende, äh, naja, ich will das nicht weiter vertiefen, aber man ahnt jetzt schon, wie man einen anderen zum Objekt machen kann. Durch Belohnung macht man ihn zum Objekt seiner Belohnung, aber auch seiner früher eher Bestrafungen. Und äh, das Ganze ist nicht. Gleich, da begegnen sich nicht zwei Menschen, um voneinander zu lernen, sondern da ist der eine der Glückscheißer, der dem anderen sagt, wo es lang geht. Mhm. Und das wird mit allen möglichen Methoden versucht. Und das ist äh, überall in unserer Gesellschaft so. Die Schule ist da eine ganz besonders beeindruckende Anstalt, in der diese äh, hierarchischen Ordnungsstrukturen äh, den jungen Leuten beigebracht werden. Und es ist schade, weil es, es kann kein Mensch seine Talente und Begabung entfalten, wenn der durch sowas, wenn der durch sowas durch muss, wo der dann plötzlich gar nicht mehr offen ist für die Welt, wo die ganze Freude am Entdecken und Gestalten verloren geht, weil er, nur noch damit beschäftigt ist, wie er sich wehren kann und auf welche Weise er den Schmerz abstellen kann, der immer dadurch entsteht, dass er da von anderen vereinnahmt wird und zum Objekt von deren Absichten, Zielen, Bewertungen, Interessen, Belehrungen, Maßnahmen und so weiter gemacht wird. Mhm. Ja und, und so ist ja in dieser Gesellschaft dann alles in solche Gruppen eingeteilt, wo der eine den anderen benutzt, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Lehrer, Schüler, Eltern, Kinder, alles äh, schwierig und, und äh, führt dazu, dass die in uns angelegten Talente und Begabungen nicht zur Entfaltung kommen können, weil wir eigentlich ständig mit dieser Problematik beschäftigt sind, uns aus dieser Objektsituation irgendwie zu befreien oder eben auch andere zu unseren Objekten zu machen, damit wir es wieder besser haben. Also mhm. Karriere und Aufstieg und all das. Und das, das ist schwierig, das ist vielleicht eines der größten Probleme, was wir was wir eigentlich schon immer haben, aber was jetzt in der heutigen Zeit erst so richtig auffällig wird. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn man gehorchen muss, wenn das dazu dient, dass man den Winter übersteht, weil es nichts zu essen gibt. Also wenn Not und Elend groß sind, ist es manchmal ganz gut, wenn dann nicht jeder macht, was er will, sondern wenn das in der Struktur bricht. Aber, aber das ist ja eine der großen menschlichen Leistungen, dass wir Schritt für Schritt diese Zwänge, die uns von außen dazu gebracht haben, bestimmte Dinge zu tun und auf eine bestimmte Weise uns zu, uns, uns selbst weiter zu gestalten, dass, diese, dass wir fast alle dieser Zwänge aufgelöst haben. Also wir können inzwischen fliegen. wir können, Eigentlich könnten wir auch genug Nahrung für die Menschen herstellen. Wir, wir haben alle Möglichkeiten, die es gibt und, und versauen uns trotzdem gegenseitig das Leben. Das ist schon ein bisschen sonderbar
0: stimmt das stimmt wirklich. also kann man ein bisschen
1: am Verstand zweifeln oder
0: auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall ja wenn wenn ich jetzt mein, mein Leben als Objekt verbringe und andere Menschen auch als eins tue und irgendwie mitten in dieser Gesellschaft in dieser Spirale irgendwie drin bin und jetzt machen sie so eine Tür auf und erzählen das dann dann frage ich mich wahrscheinlich natürlich wie komme ich da raus was ist die Lösung was ich mich jetzt aber auch frage ist dieses diese Art zu leben, ein Grund, warum so viele Menschen so krank sind, so, so innerlich äh, krank sind, vielleicht auch psychisch krank, aber auch körperlich krank sind, weil sie nicht mehr ihr Potenzial entfalten und ihr, ihr Leben selbst gestalten?
1: Das ist ganz sicher ein Grund, ja. Das gibt keiner so gerne zu. Das tut ja auch weh, auch vor sich selbst, wenn man da daran denkt, was, wie man sich das selbst eingeschnürt hat. Und das ist jetzt vielleicht auch der richtige Augenblick, um mal so, so ein ganz einfaches Bild gemeinsam anzuschauen, weil das ist so eindeutig, dass man dann sagt, mein Gott, damit kann man ja auf einmal alles möglich erklären. Wir, wir haben, das ist das, was die Neurobiologie eigentlich so in die Welt gebracht hat, wir, haben offenbar, wir, wir kommen zur Welt mit einem Gehirn, wo noch irrsinnig viel möglich ist. Also da sind viel mehr Vernetzungen angelegt, als man wirklich braucht. Und das ist immer mehr, also das ist reichlich, über Überfluss sozusagen, mit dem wir da in die Welt geschickt werden. Ist auch richtig soweit das Hirn konnte und die genetischen Programme, und niemand konnte ja wissen, ob wir nun in China oder im Regenwald oder bei den Inuit oder sonst wo auf die Welt kommen, das muss immer gehen. Und, die, und deshalb haben wir so ein Hirn, mit dem man überall zurechtkommt, wo man hinwächst. Und Das darf gar nicht genetisch festgelegt werden. Das, dann würde das ja alles gar nicht gehen. Dann könnte man nur dort wachsen, wo man sozusagen optimiert ist von seinem genetischen Programm. So, also, sowohl so, so, so kommen wir alle auf die Welt, wollen uns entfalten und wir können uns ja aber nicht in luftleeren Raum entfalten, sondern das sind ja schon welche. Also, und die haben diese Welt schon gestaltet nach ihren Vorstellungen. Die heißen dann Eltern oder Kindergärtner oder Schullehrer oder Bürgermeister oder jedenfalls ist da eine Welt, da müssen wir irgendwie rein, wir wollen ja auch dazugehören, wir können als Einzelne ja auch gar nicht überleben, wenn wir noch so klein sind, schon gar nicht. Also müssen wir da irgendwie versuchen, uns zu entfalten und gleichzeitig da rein, ja, und da kommt es zu Verwicklungen, das ist klar. Da muss man manche Dinge in sich selbst unterdrücken, haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, muss man vielleicht das Denken, das Fühlen und das Handeln voneinander lernen, abzuspalten, da muss man auch bestimmte, Bedürfnisse, die man hat, die muss man unterdrücken, damit man da nicht dauernd in dieser Gemeinschaft sozusagen zum Problem wird und äh, dann auch das Gefühl hat, dass man da nicht mehr richtig dazugehören kann. Also ist man bereit, alles Mögliche sozusagen in sich abzukapseln, abzuschließen und zu unterdrücken und irgendwie das, also man verwickelt sich, also ziemlich heftig, wahrscheinlich viel heftiger, als wir das denken, kommt man dann verwickelt sozusagen und in diese, in die, aus dieser Kindheit raus und waren nicht nicht irgendwie nur besonders verwickelt, sondern alle. Wir sind alle so verwickelt, weil wir alle da rein müssen und alle in eine bestimmte Welt rein müssen. So also verwickeln wir uns auch alle und äh, in diesem verwickelten Zustand kann man sich nicht mehr entfalten. Das weiß auch jeder. Da ist dann das, was Sie eben so genannt haben. Da ist die Lebensfreude weg, da ist so vieles verschwunden. Da hat man nicht mehr dieses Gefühl eines dreijährigen Kindes, was gerade die Welt entdeckt, sondern da ist das schwer und, und da ist die Lust und die, ach naja, ich will da jetzt nicht alles aufziehen, aber man ist schon, man funktioniert, aber man ist nicht mehr richtig lebendig.
0: Mhm.
1: Diejenigen, die das besonders gut können mit der Verwicklung, also die, die passen ja dann besonders gut in diese Gesellschaft rein, die sind auch noch besonders erfolgreich, die haben es besonders schwer. Und die können besonders wenig dann entfalten, weil um das, um sich entfalten zu können, müsste man ja wieder sich aus diesen Verwicklungen befreien. Man müsste sich also entwickeln. Ja, so. Und, und das ist natürlich was, äh, sich zu entwickeln, wenn man sich verwickelt hat, kann man ja niemanden zwingen zu. Also das, das entweder will der das oder es geht nicht. Dann heißt die Frage, wie könnte denn jemand dazu gebracht werden, dass der das wieder will. Nebenbei gesagt, es ist auch im Körper dann vieles verwickelt. Man läuft dann so schräg, weil man sich immer so gebückt gefühlt hat oder weil die große Last auf dem Rücken lag, hat man sich so gebogen. Dann gibt es so bestimmte Stellungen von Frauen, wo das Becken so vorgeschoben wird. Dann passen sie, oder dann haben sie gemeint, sie müssten das so machen wie die anderen, weil die da als Filmstars besonders erfolgreich geworden sind und was es da alles für besondere Haltungsschäden gibt. Also Verwicklungen eigentlich in der, auf der Ebene der Regulation der, der Skelettmuskulatur und der körperlichen äh, der Körperhaltung und das und da können sie auch nicht herkommen und sagen, jetzt wickel das mal wieder aus und entwickle dich mal, sondern dann geht das eben nur dann, wenn der andere das will. Das ist das Geheimnis jeder Entwicklung. Die geht nur, wenn man es selber will. Und man kann es nur wollen, wenn einem das auch dann wirklich attraktiv erscheint, was man da will, mhm. wo man dahin will. Also es müsste einem Menschen plötzlich wieder ganz attraktiv erscheinen, dass er wieder gerade steht oder gerade sitzt, anstatt sich da reinzuhängen. Und müsste, es müsste ihm attraktiv erscheinen, lieber zu Fuß zu gehen, als mit dem Auto zu fahren. Das müsste, weil er das toll findet. <lacht> weil er, weil, weil er sich dann besser spürt, oder was immer das sein mag. Und es müsste einem Menschen plötzlich ganz attraktiv erscheinen, wieder mit den verwickelten Anteilen in Berührung zu kommen, die die mal irgendwann in ihm noch wach waren und die er dann zugewickelt hat. Also diese Lebensfreude und die Neugier und die Unbekümmertheit, auch die Offenheit, auch die Fähigkeit einfach auf andere zuzugehen ohne Angst. Also das sind so viele schöne Sachen, die man da als Kind mal besessen hat, die man alle eingewickelt hat. Und da müsste man, wenn man das ändern will, müsste man die wieder auswickeln wollen, weil man das so toll findet dass das mal da war und man ahnt und man erinnert sich auch noch daran, was das für ein Gefühl war. Und manche Menschen entwickeln sich dann plötzlich, körperlich oder eben auf dieser psychischen Ebene. Und das, was meistens dazu führt, ist ein, ein, ein Schicksalsschlag. Da werden sie aus der Bahn geworfen, wie man das so sagt stimmt, manche rappeln sich und machen die Kurve und kriegen auch die Kurve, aber die meisten, so wie ich das bisher erlebt habe, machen so weiter und meistens sogar noch dicker und noch kräftiger als vorher. Das heißt, der Schmerz und das Leid und die Krise sind nur für wenige eine Chance. Und deshalb würde ich das auch nicht so propagieren. Was mir besser gefällt, ist was anderes und auch solche Menschen kennt man, die kennen Sie wahrscheinlich auch. Das sind diejenigen, die sich ändern, weil sie in eine Situation gekommen sind, wo sie mit diesen verborgenen und verwickelten Anteilen in sich selbst wieder in Berührung gekommen sind. Das passiert manchmal. Das passiert manchmal beim Spaziergang draußen in der Natur, weil man da plötzlich... Ein Baum sieht, wo man fast äh, auf die Knie fällt, weil man sagt, das ist so unglaublich, wie der hier gewachsen ist und wie der sich da durchgekämpft hat durch all diese, durch all diese Felsen und ja, so. Ich war plötzlich in den Alpen, da kann man solche Bäume sehen, wo man sich fragt, wie die das dahin geschafft haben und wie die sich da festhalten. Und das passiert aber auch manchmal in einem Konzert, also Musik ist auch so sowas, was manchmal dazu führt, dass ein Mensch wieder berührt wird und in Berührung kommt mit sich selbst. Bücher, kann es vielleicht auch sein. Andere Menschen, eine Begegnung mit einem anderen Menschen, kann es auch. Ja, und dann plötzlich fangen Menschen an, sich wieder zu entwickeln und sich zu entfalten, indem sie sich wieder eigentlich mit diesem wunderbaren kindlichen, mit dieser kindlichen Unbekümmertheit spielerisch als Entdecker und Gestalter in der Welt bewegen, ohne aber jetzt noch Kinder zu sein. Das ist die große, das ist eigentlich die große Botschaft. Wenn das irgendwo heißt, werdet wie die Kinder, das heißt nicht, dass wir genauso infantil werden sollen, wie wir da waren, als wir noch drei oder vier waren, sondern das heißt im Grunde genommen, dass man diese Anteile, die man als Kind noch hatte und die man dann beim Erwachsenwerden und Hineinwachsen in eine ziemlich verrückte Welt unterdrücken musste, dass man die irgendwann auch nochmal wieder erwecken kann. Und das ist dann fast wie eine Wiederbelebung. Und die Menschen, denen das gelingt, denen sieht man das auch an. Und die kommen einem auf der Straße entgegen und dann sieht man, dass es einer, der ist bei sich. Der ist in seinem Körper zu Hause und nicht irgendwo auf der Welt. Und der, der ist auch offen und der kann einem in die Augen schauen, ohne dass da irgendwas flackert und zittert. Und, da, und die, die brauchen auch nicht so viel, so viel Schönheitsoperationen. Und die sind sich selbst schon schön genug. Also da, da wird es schon ganz interessant, wenn man den Blick erstmal dafür schärft, dass man beim Spazieren durch eine Stadt dann darauf achtet, ob es da Menschen gibt, die sich sozusagen aus ihren Verwicklungen befreit haben und wieder authentisch sind. Das ist toll. Aber dann kann ich auch jetzt schon versprechen, das ist eine Entdeckungsreise, die man da in der Stadt macht. die äh, Es kann passieren, dass man mehrere Tage durch die Stadt gehen muss und keinen findet. Mhm. Die meisten sind verwickelt. Und nur wenigen ist es gelungen, sich aus diesen Verwicklungen wirklich zu befreien. So schade das ist und das ist vielleicht auch ein Grund für die Arbeit, die ich mache und das Bemühen und deshalb ist das auch albern zu sagen, jetzt sind Sie doch Rentner, jetzt setzen Sie sich mal hin und lehnen Sie sich zurück. Also, nee, Ich gehe gerne in die Stadt und gucke mir das an und freue mich über jeden, der, der mich so anschauen kann, dass ich merke, dass er noch lebendig ist. Mhm.
0: Ja, total spannend. Und auch in der Erfahrung, die die ich gerade mache, auch super spannend, je weiter man sich traut, sich zu entwickeln und da so rauszugehen, je berührbarer wird man ja auch, so wie Sie eben schon sagten, dass für den Bettler, der am Straßenrand sitzt oder für irgendwelche Nachrichten, die einen erreichen oder irgendetwas, was was früher so, ja, ist halt so, gehe ich dran vorbei, auf einmal wird das etwas wo man tatsächlich berührt wird, wo ich tatsächlich berührt werde davon. Und ähm, das ist ein total schönes Gefühl und gleichzeitig aber auch so ein, so ein Gefühl von, ja, dann passe ich gar nicht so richtig rein und, und bin, bin, nicht, bin nicht in der Spur, wie alle anderen laufen, weil mich mich Sachen aus der aus meiner Bahn werfen, aus, aus meinem Funktionieren werfen, die andere überhaupt gar nicht interessieren. Irgendwie.
1: Ich muss jetzt mal bekannt geben, dass ich noch ungefähr fünf Minuten habe.
0: Dann stelle ich noch eine Frage. Ja, sehr gut. Ähm, dann stelle ich noch eine Frage, die ähm, mich vorher schon erreicht hat von meiner Hörerschaft. Und zwar sprechen Sie über, über Kinder, die nicht so richtig ins System passen und die dann Diagnosen vom Arzt bekommen. Also, die dann heißen Stempel ADHS oder Stempel Lernschwäche oder Lernstörung oder ähm, vielleicht sogar neumodisch Stempel Asperger Autismus. Ähm, Habe ich jetzt gehört, dass es das modern sein soll, das zu bekommen. Ähm, was ist mit, was ist mit diesen Kindern? Was ist mit diesem System? Und wie können wir Eltern und Kindern helfen, da rauszukommen?
1: Ich glaube, jetzt mal, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, dass wir in einer ganz komplizierten Übergangssituation sind. Er hat Sven schon mal angedeutet, solange klar ist, wem man zu gehorchen hat funktioniert auch das Heranwachsen. Man verwickelt sich zwar furchtbar, aber man kommt hinten durch und das passt dann auch zu den anderen. Und deshalb waren autoritäre Systeme eigentlich immer okay. Die sind dann in die Schule gegangen, wenn man denen das gesagt hat, die haben das alles gemacht, was man dort machen sollte und haben den ganzen Scheiß auswendig gelernt und wiedergegeben. Und manche haben es besonders gut gekonnt, die sind auch noch dann die Besten gewesen. Das ist die alte Welt. So Und die Welt gibt es nicht mehr die ist weg jetzt jetzt wollen wir auf einmal dass die Kinder das selbst entscheiden dass die das erste Mal in der Weltgeschichte nehmen wir die Kinder ernst also und zwar nicht nur die Eltern sondern auch die die Behörden und die und die und die einzelnen Instanzen die da diese Bildungseinrichtungen äh, bewirtschaften also also können Kinder und Jugendliche auf einmal sehr deutlich auch sagen was ihnen gefällt was ihnen nicht gefällt was sie möchten so und dadurch entsteht eine Situation wo sie eigentlich in einer doppelten Weise gefangen sind. Sie sind noch nicht frei, um wirklich das entscheiden zu können. Das, weil ganz frei lassen wir sie ja nicht. Es das heißt ja immer noch Schulpflicht und es wird am Ende ja doch unterrichtet und sie werden da geprüft und 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 irgendwie auch abgerichtet. Also wir, wir, wir geben ihnen aber gleichzeitig die Illusion, dass sie freie Menschen seien, die was entscheiden können. Und das ist irgendwie eine Schweinerei. Das, das glaube ich, damit kommt ein Kind nicht zurecht. Es ist so, als ob es gleichzeitig geliebt und bestraft wird oder belohnt und bestraft wird für dasselbe. Das, das, verwirrt die Kinder und dadurch entsteht möglicherweise im Hirn so viel Durcheinander, dass die nicht weiterkommen, dass die auf bestimmten Entwicklungsstufen irgendwie hängen bleiben und, äh, und, 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 und dann ist diese Gesellschaft so verrückt, dass dann für solche, nennen das mal irgendwie, Kinder, die damit nicht so gut zurechtkommen und das nicht so gut organisieren können, die passen dann nicht so richtig in die Welt und dann wird einfach schnell und kurz schlussartig gefolgert, die müssen krank sein und dann werden sie zum Arzt geschickt und da ist man sie los. Und deshalb werden wir, in, solange das Problem nicht gelöst ist, dass wir im Grunde die Kinder in eine ziemlich orientierungslose Welt hineinlassen, also wo sie gleichzeitig gängeln und ihnen sagen, was sie machen sollen, wo sie, wo sie auch ständig verführen und ihnen vorgaukeln, sie wären total frei und können alles Mögliche machen. Und solange wir diese sonderbare Situation noch haben, wachsen die Kinder eigentlich in einer ganz schwierigen Lage auf. Das ist psychisch ist das wahrscheinlich schlimmer als Hunger und Elend und, und Brügel. Weil, weil das, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und dann bleiben die Kinder und ja, und dann haben wir die Probleme und ich kann auch Lehrer verstehen, die sagen, mehr als drei ADHS-Jungs kann ich in meiner Klasse nicht aushalten. Und dann äh, kommen die Ärzte und sagen, wir haben aber eine Pille und die gibt es ja auch und die Pharmaindustrie freut sich. Und dann sind alle froh. Sind die froh, die die Pille herstellen und verkaufen. Die Ärzte sind froh, dass sie den Eltern so gut helfen können. Die Lehrer sind froh, dass die drei Kinder endlich die Ruhe halten. Und die Eltern sind froh, dass es nicht ihre Schuld gewesen ist, dass die das hatten, sondern dass das jetzt mit einer Pille zu kurieren ist, weil es irgendwas im Hirn nicht richtig funktioniert. Ja, großartig. Wenn so viele Frösche sozusagen im Sumpf ihr Dasein fristen, dann ist es nicht so leicht, so einen Sumpfdrucken zu legen. Die quaken alle und die zwar ziemlich laut. Und so geht uns das eben jetzt, dass wenn dann man versucht, einen Sumpf trocken zu legen und ADHS nicht mehr so ganz en vogue ist und man das auch nicht mehr so schick findet, dann gibt ja. es die kindliche Depression oder es gibt dann eben den Autismus und dann eine Krankheit nach der anderen durch die Kindergärten und die Schulen gejagt. Ja. Also das ist alles ein bisschen traurig, aber äh, wir arbeiten daran, dass es sich verändert.
0: Auf jeden Fall, dafür sind wir ja da. <lacht> da haben wir auch halt gesprochen.
1: Und dann eben, und deshalb war mir das so wichtig, auch mit Ihnen zu reden. Die Voraussetzung dafür, dass man einen anderen Weg in seinem Leben findet, ist, dass man sich wieder mit seinem eigenen Körper verbindet. Diese Körperarbeit ist kein Jux, das ist keine Gymnastik. Sondern das ist eine Arbeit, die dazu führt, dass man sich selbst wieder spürt. Und erst derjenige, der sich selbst und seinen eigenen Körper wieder ganz und gar äh, spüren kann, der kann sich auch mit diesem Körper verbinden. Und dann wird das wieder eine Einheit. Und und dann geht vieles weg, was man vorher an an, an Schäden und und und, und Leiden und Fehlentwicklungen hatte. Ja, nur weil man plötzlich wieder irgendwie einen Weg gefunden hat, sich mit sich selbst zu versöhnen.
0: tut ja. so nett. Total schön. Ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Herr Hüther, für dieses Gespräch heute, für die Informationen, für die Zeit und, ähm, ja, einfach für alles. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann mal live sehen und ich mal an Ihrer Vorträge besuche und dann, ähm, ja, nach vorne komme und sage, wir haben schon mal gesprochen. Okay. Ich
1: freue mich, wenn das mal was wird und ich habe mich gefreut, dass wir das miteinander besprechen können. Ich grüße auch nochmal diejenigen, die uns dann später zuschauen und es wird schon. Ne? Auf jeden ich, Fall. Wir schaffen das.
0: Das machen wir. <lacht> Alles danke, Gute. Ja. ja, danke. Tschüss. Ja. Das war das Interview mit Gerald Hüther. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest echt viele neue Informationen daraus mitnehmen und einiges wiederholen. Ich habe mir das Interview inzwischen nochmal angehört, um auch die besten Notizen rauszuschreiben und du findest auch nochmal einen Überblick über das, was gesagt wurde, auf meiner Webseite Körperkunde. Und falls dir dieser Podcast gefällt und dir die Folgen mit den Interviewpartnern gefallen, darfst du sehr, sehr gerne diesen Podcast teilen. Du darfst Bewertungen auf iTunes machen und ähm, ja, deine Freunde, deine Bekannte auf diesen Podcast hinweisen. Damit hilfst du Körperkunden und mir am meisten, damit wir neue Hörer gewinnen und diese wertvollen Folgen auch wirklich von ganz, ganz vielen Menschen gehört werden. Ich danke dir total für deine Unterstützung und wünsche dir einen schönen Tag und natürlich vor allen Dingen Gesundheit.